0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Misericordias Domini, der sogenannte Hirtensonntag. Und wir stellen heute eine relativ späte Kantate von Johann Sebastian Bach vor. Der Herr ist mein getreuer Hirz. Späte Bachkantate behandeln wir also heute. Entstanden ist sie zum Hirtensonntag des Jahres 1731 in Leipzig. Und schon rein textlich unterscheidet sie sich von den meisten anderen Bachkantaten aufgrund ihrer poetischen Anordnung. Michael, das ist, glaube ich, schon auf den ersten Blick ganz gut zu
1: sehen. Absolut, denn es ist ein Stück, das den Namen Choral-Kantate insofern wirklich verdient, als es den Choraltext eins zu eins übernimmt und der Choraltext seinerseits steht wiederum in einer ganz engen Beziehung zu Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten und es ist tatsächlich so, dass der Textdichter unseres Chorals Wolfgang Meuslin der hat den Choral um 1530 in Augsburg erscheinen lassen, der hat sich wort für wort am Psalm in Luthers Übersetzung abgearbeitet. Und hat im Grunde genommen eine gereimte Version des Psalms geliefert. Mal ein kurzes Beispiel. Die Verse 2 und 3 von Psalm 23 lauten, er weitet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und der Herr Mäuslin hat daraus dann in Versen gemacht, zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquicken tue. Das ist sein fronheiliger Geist, der macht mich wohlgemute, also das ist hier so eine kleine Ausschmückung. Er führt mich auf rechter Straße, das ist auch wieder übernommen aus dem Psalm, seiner geboten ohne Ablass, von wegen seines Namens willen. Und damit ist es tatsächlich einfach nur eine gereimte Variante des Psalms. Und Bach nimmt sich nun diesen Choraltext vor und verwandelt ihn eben in eine Choralkantate,
0: ohne in den Text einzugreifen. Das ist ja bei Bach nicht ganz so häufig, dass er einen kompletten Choral sozusagen eins zu eins umsetzt in eine Kantate. Aber es ist ja nicht ganz einfach. Es ist natürlich einfacher, <lacht> wenn der Text sich da ein- und rezertiv schon vorgedichtet hat. Ja. Was sind denn hier so die besonderen Herausforderungen? <lacht> naja, wirklich
1: insofern erhöhte Schwierigkeit, weil es ja bedeutet, man muss aus einer Dichtung, die in jeder Strophe einheitliche Versmaße und so weiter hat, ganz vielfältige Gattung machen. Chor, Eingangschor, Arie, geht auch noch. Rezitativ, das ist schon schwieriger, Mhm. weil das eigentlich eher von den unregelmäßigen Metren lebt. Ja gut, Schlusschoral ist dann wieder easy. Also insofern wirklich Herausforderung. Der Vorteil ist, hier arbeitet dann Bach mit einem Text, den tatsächlich jedermann kannte. Und so war Bachs Kreativität gefragt. Es gab, glaube ich, im eigentlichen Choralkantatenjahrgang 1724-25 nur einen einzigen Fall, wo mal kein Textdichter umgedichtet hat. Das war, glaube ich, am 7. Sonntag nach Trinitatis. Allerdings bei den nachkomponierten Choralkantaten, die dann eben in die zweite Hälfte 1720er-Jahre oder eben in den 1730er-Jahren noch entstehen, da kommt es gar nicht so selten vor. Vielleicht, weil Bach gar nicht der Textdichter mehr zur Seite stand oder er jetzt gesagt hat, ach, ich bin tatsächlich so kreativ. Ich mache selbst aus Choralstrophen noch in sich schlüssige
0: Rezitative. Und jetzt gucken wir mal, ob das in dieser Kantate
1: gelungen genau, ist. Genau, das werden wir gleich mal, <lacht> mal prüfen.
0: Dieses Lied, das passt ja nun wirklich wie die Faust aufs Auge zum Hirtensonntag, nämlich dieser Psalm. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Die Melodie ist allerdings eine geborgte, auf die das Lied damals gesungen wurde. Allein Gott in der Höhe sei vertraut, Wohlvertraut. Wohlvertraut kennt, kennt geht er auch jeder. heute noch. Ja. Allerdings muss man sagen, diese Melodie findet sich nicht in
1: allen fünf Sätzen wieder. Ja, wobei das auch jetzt nicht ganz unüblich ist generell für die Choralkantaten. Natürlich verbindlich im Eingangschor, da kunstvoll verarbeitet. Natürlich ebenfalls verbindlich im Schlusschoral. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Andeutung im Duett. Das ist eben der Vers 4. Da wird mit den Floskeln des Chorals gearbeitet. Ansonsten ist der Bach sehr frei in seiner Mhm. musikalischen Ausdrucksweise. Also in den
0: übrigen Sätzen macht er sich frei vom Choral. Aber nicht frei vom Text. Fünf Verse sind es, die hier vertont sind. Das haben wir schon erwähnt. In fünf verschiedenen Formen, könnte man auch sagen. Also zunächst ein großer, kunstvoller Chor. Dann eine Arie, dann ein Rezitativ, dann ein Duett. Und am Schluss ein schlichter Choral. Wir fangen einfach mal vorn an mit dem mhm. Eingangschor. Da hat Bach wirklich eine sehr feierliche Form gewählt. Zum Beispiel treten da Hörner auf. Fragt man sich, was haben Hörner jetzt mit Hirten zu tun? Das ist eine gute Frage, lieber Bernhard. Ich ich habe auch drüber nachgedacht. Die Hirten
1: spielen ja meines Erachtens nicht Horn, sondern die sind ja eher sozusagen die Flöten- und die Schalmeinspieler. Mhm. Ich finde keine richtige Erklärung. Vielleicht gibt es aber eine, wenn man sich das Autograph der Kantate anschaut. Muss man sagen, es ist eines der schönsten bach die ich kenne. Aha. Namentlich der Eingangschor, der hat einen ganz kalligrafischen Charakter. Danach wird die Handschrift etwas flüchtiger. Man könnte dem jetzt auch entnehmen dass vielleicht der Bach in dieser Partitur den Eingangschor, als er ihn Niederschrieb, gar nicht ersonnen hat, sondern dass vielleicht die Musik doch schon existierte mhm. und vielleicht ursprünglich einen anderen Text hatte. Vielleicht existierte auch erstmal nur der Orchestersatz und der Choreinbau sah ganz anders aus. Ich meine, allein Gott in der sei her, ja. auf diese Melodie gibt es viele Choraltexte. Also vielleicht hat sich Bach ja hier wiederverwendet mhm. und der ursprüngliche andere Choraltext der hat das vielleicht mit den Hörnern näher gelegt. Ich habe aber trotzdem jetzt keine Idee, was es ist. Kurzum, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist es ist ein ganz schöner, in sich schlüssiger Eingangskurs, selbstständiger Orchestersatz. Die Hörner sind der Star. Und dann wird sehr schön der Choral eingebaut. Cantus Firmus im Sopran. Die anderen drei Gesangsstimmen umspielen das sehr schön motettig. Was ich allerdings auch sagen muss... Es ist auch in sich ganz stringent und ich würde mal sagen, ohne jegliche überflüssige Note. Unter all den Eingangssätzen der Choralkantaten ist das wahrscheinlich einer der kürzesten. Irgendwie ist es auch ein kurz und bündig Stück.
0: Das war noch ein weiterer Auszug aus dem Eingangschor zu dieser Choralkantate. Der Herr ist mein getreuer Hirt. Dann zweiter Vers danach und auch zweite Gattung. Das ist jetzt eine Arie. Und die Liedmelodie ist nicht mehr erkennbar, wenn hier der Als singt, begleitet von einer Oboe da Moore. Nein, es ist ein
1: sehr, sehr fließender Klang, die Oboe da Moore, die schmeichelt. Und das ist natürlich wieder, würde ich mal sagen. Klangrede, Tonsprache, denn wie lautet der Text zum Rhein, er mich weist und das fließt nun mal. Mhm. Es ist auch eine gewisse Strenge in der ganzen Form drin und auch das würde ich mal sagen, ist dann vielleicht von den letzten Choralzeilen dieser Strophe veranlasst. Da heißt es ja, er führt mich auf rechter Straße, also der gerade Weg ist das Ziel seiner Geboten ohne Ablass, von wegen seines Namens Willen. Also strenge Gebote heißt eben auch, ich leiste mir jetzt hier keine überflüssigen Spielereien, aber was schon irgendwie im Vordergrund steht bei diesem Satz. Hier wollte Bach eine
0: ganz fließende Aie zum Ausdruck bringen. Und wenn Bach schon Bach heißt, dann kann er einen Bach auch <lacht> ziemlich gut ausdrücken, <lacht> denke ich. Ne? Stimmt, ja. Das war das reine Wasser in der Altarie dieser Kantate. Und danach kommen wir schon zum schwierigsten Bestandteil der Kantate. Das haben wir ja vorhin schon begründet. Das Rezitativ. Also eine Liedstrophe wird hier zum Rezitativ umgearbeitet. Wie macht das Bach? Na, meisterhaft. Ja, ist klar, Logo. ich finde. Ja, ein mehr
1: begründen bitte jetzt. Ja, ja, es ist mein Lieblingssatz der Kantate. Ah. Tatsächlich wartet auch schon mal im Text mit vielen Herausforderungen auf, weil es um große Affekte geht. Und ob ich wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Ungelücke. In Verfolgung leiden Trübsal und dieser Welte die Tücke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stab und Stecken tröstet mich. Auf dein Wort ich mich lasse. Und Bach nimmt eine Art Zweiteilung vor. Es geht erstmal los mit etwas, was viel mehr Arioso ist als rezitativ. Ein kleines Generalbassmotiv wird erstmal mehrfach gespielt, also so richtig Ost-Team-NATO-haft. Und das wird aufgegriffen vom Sänger, vom Was. Also das wandert gewissermaßen durch die Stimmen und mhm. das ist natürlich wieder wunderbare Textauslegung und ob ich wandert im Finstern Tal. Aber wenn dann eben von Fürchte ich kein Ungelücke in Verfolgung leiten, Trübsal die Rede ist, da wird es dann plötzlich ein ganz spannendes, gesprochenes Rezitativ. Diese harmonischen Ausweichungen, die der Bach den Bass vornehmen lässt, wow, also da läuft einem kalt den Rücken runter, sehr kühn.
0: Oh. Ich fand auf dem finsteren Tag, im finsteren Tag, für dich doch kein Unglück. In Verfolgung, dein Trickfall und diese Weltetücke, denn du bist bei mir stetig. und stecken Trösten Also Bach kann natürlich bravorös, ist ja klar, auch eine Choralstrophe in ein Rezitativ umwandeln. Ja. Was zu beweisen war. kann. Ja, wahrscheinlich auch. Ich wäre gern sein Freund gewesen. Und dann als vierter Vers dieser Kantate, die vierte Gattung. Und das ist ein Duett für Tenor und Sopran. Wieder ein ganz anderer Charakter jetzt, der hier zum Ausdruck kommt. Und natürlich wieder textbestimmt. Ja, also es hat einen ganz jubelnden Charakter.
1: Der Tenor und der Sopran, die bringen eigentlich pure Freude über diesen Hirten zum Ausdruck. Deswegen ist es auch eine Art Buree. Also hier wird im Grunde vor Freude getanzt. Sehr, sehr optimistisch klingt das alles. Naja, dieser reiche Tisch, der hier uns versprochen wird vom Hirten, der ist total glaubhaft in dieser Fröhlichen, lebensbejahenden Musik dargestellt. Also nach dem finsteren Tal ist das wirklich der große Lichtblick, der große, naja, Hoffnungsschimmer ist fast zu wenig gesagt, einfach. Die große Klanggewordene Freude.
0: Du Oh, yeah. <laughs> ist das Duett am Schluss oder fast am Schluss dieser Kantate. Danach folgt noch der Schlusschoral schlicht gesetzt, aber wieder mit den Hörnern versehen als Begleitstimmen, sodass das auch nochmal einen ganz festlichen Abschluss erhält. Als Fazit die Frage, wenn man jetzt, das machen wir ja gerne im dritten Jahr, vergleicht mit den Kantaten, die wir zu diesem Sonntag schon besprochen haben, die beiden anderen Hirtenkantaten und zwar ist das Du Hirte Israel Höre aus dem ersten Jahrgang und ich bin ein guter Hirt aus dem zweiten Jahrgang, dann stellt man vielleicht doch fest, das ist ein bisschen eine erstens kurze Kantate und dann doch, naja, ich frage es einfach so gerade heraus, ist es eine Art Rückschritt? Äh, Nicht mal eine Pastorale drin, äh, die wir so mögen. Oder so ein (lacht) Siciliano.
1: Naja, ich glaube dadurch, dass es eben eine Choralkantate ist, wo Bach den Text eins zu eins übernimmt, War es vergleichsweise schwieriger, jetzt hier so eine Pastoralstimmung hineinzubringen, weil ja irgendwie die Melodie schon fest lag. Man hätte es natürlich über das Instrumentarium machen können. Also mir fällt eigentlich bei dem Stück immer ein, eine Konzentration aufs Wesentliche. Also einerseits eben wirklich den Choral jetzt nicht weiter ausgeschmückt, sondern übernommen. Musterhaft verarbeitet, aber jetzt nicht wahnsinnig ausschweifend. Es ist jetzt keineswegs eine der schwereren Choralkantaten, sondern eher ein für Bachs Verhältnisse. Recht leichtes Stück, aber es liefert trotzdem alles, was so eine Choralkantate braucht. Also irgendwie auch verlässlich gute Qualität. Also Bach vielleicht der verlässliche Hirte, der seinen Schafen, in dem Fall den am Anfang der 1730er Jahre, einen reichen Tisch bereitet, den sie aber auch bewältigen können. Und ich meine, 1731, als das Stück entstanden ist, haben wir vielleicht eine Situation im Tomaner Chor, wo der nicht ganz so leistungsfähig gewesen sein könnte, wie jetzt in Bachs ersten Jahren. Das ist ja diese Situation, wo der Stadtrat da 1729, 30 doch im größeren Stil Kinder mit weniger musikalischem Talent in das Internat der Thomas-Schule befohlen hat. Kinder von mittellosen Leipziger Familien, das war ja so ein Politikum, was den Bach wahnsinnig geärgert hat. 1731, zwei Wochen bevor unsere Kantate das erste Mal erklang, war die Uraufführung der Markus-Passion. Wir haben das Stück zwar leider nicht überliefert, vollständig, wir haben ja nur den Text und können uns ungefähr zusammenreimen, dass der Bach auch wieder... Relativ großflächig das Parodieverfahren angewandt hat, also sprich alte Musik mit neuem Text. Das ist auch ein Stück verglichen mit Johannes und Matthäus Passion. Knapper, weniger Arien. Vielleicht hat der Bach sich doch ein bisschen so an die Leistungsfähigkeit, die Leistungsgrenzen seiner Schafe angepasst. Und ich finde, in dieses Bild passt. Die Kantate dann doch recht gut, aber wir sollten überhaupt nicht kriteln. Ich meine, wenn man sich das Stück anhört, Nein. es wirkt in sich total schlüssig. Und wie gesagt, also gerade dieses Rezitativ da in der Mitte, also diese Mischung aus Arioso und Rezitativ von dieser Wanderung durchs Tal ganz meisterhaft. Und jetzt mal noch als letztes der Vergleich also zu den beiden anderen Kantaten auf den Hirtensonntag. Du hörte Israel Hörer aus dem ersten Jahrgang mit diesem groß angelegten Eingangschor und diesem wunderbaren Dreiertag, das wirklich also der Schafstallgeruchsfaktor grenzenlos hoch, herrliche Musik, sehr anspruchsvoll, nicht leicht zum Klingen zu bringen. Und dann aus dem zweiten Jahr, ich bin ein guter Hirt. Auch in sich sehr anspruchsvoll. Auf diese Weise hat Bach natürlich auch sein Portfolio für diesen Sonntag wesentlich erweitert. Also ein Stück, das vielleicht mit einer größeren Bandbreite an musikalischer Qualität in seinem Orchester, in seinem Chor auch aufführbar war.
0: MDR Klassik